0: antes. Eh, vamos a recordarle algunos partidos que se van a jugar en diferentes ligas. ¿no? por ejemplo, a las 2, a las 2 de la tarde, ¿no? van a jugar Millonarios con 11 Caldas, esto por la Liga Colombiana. Luego juega en España a las 3 Betis con Osasuna, a las 6 en Brasil, Re Sport Recife con Flamengo, a las 7 de la noche en Chile, Deportes Iquique con Coquimbo, y a las 10 de la noche en México, León ante la escuadra de San Luis. Ahí están los, los partidos que tienen actividad en ligas internacionales. Jorge. Sí, simplemente para cerrar. ¿Te imaginas anotar un gol de Copa Libertadores y
1: que después quedes fuera de la lista en el siguiente certamen? Un, un tema
0: increíble, ¿no? Lo del, lo del equipo de
1: Palmeiras. Sí, el autor del tanto, ¿no? Breno López. López termina... Eh, quedando fuera del mundial de clubes ¿qué ocurre? que fue inscrito de manera extemporánea para los periodos FIFA él llegó al club Agro del Palmeiras en el mes de noviembre, entonces la FIFA no lo reconoce como tal y no ha podido ser eh, incluido en la lista que va a jugar el Mundial de Clubes, que arranca, se juega del 1 al 10 de febrero, eh, el equipo de Palmeiras va directamente a la semifinal, tendría que jugar contra el ganador de la Conca Champions, ¿no? que es el Tigres de México, o un equipo de Corea del Sur. Uh -huh. Entonces, eh, rarísimo no que seas el héroe de, de, de la jornada del día sábado, y que para la siguiente justa, que tiene que ver ya con la gloria a nivel mundial, eh, quedas fuera, ¿no? Igual sabemos que Palmeras tiene un equivazo y que y creo que va a, ter, va a tener que que levantar mucho su nivel, si es que quiere quedarse con el Mundial de Clubes, pero no tener al principal héroe o protagonista de, de, la, semi, de la final en el Maraganá del día sábado, claro, son, es, son, es curioso Son los
0: tiempos, ¿no? En octubre, de repente, él ni se imaginaba, o sea, estoy hablando de hace tres meses, ni se imaginaba que, que podía iba un, a llegar a este equipo y que iba a anotar el, en po, la final de Copa Libertadores. Que ¿no? podía ser un gol que iba a quedar en la historia, ¿no? Claro, de verdad, son situaciones que uno dice, uy, ¿y este futbolista hace tres meses dónde estaba? ¿No? En la noche vamos a hablar de este tema para ampliar del Mundial de Clubes que tiene actividad. Hay ATP Cup, ¿No? En esta temporada estamos hablando de lo que reemplaza la Copa Davis. Para nosotros empieza hoy a las 6 de la tarde. Eh, porque es en Melbourne, en Australia, que ya están 2 de febrero. Y ¿no? Es diferente. Y también de los equipos, ¿no? Sí, definitivamente.
1: Ahí trae un poco de información con respecto a estos dos centros delanteros que quieren traer Alianza Lima y Universitario de Deportes, ¿no? Que siguen en la necesidad de encontrar un goleador para distintos objetivos. La U para el título nacional, Alianza para volver a la, a la primera división. Sí. Gracias, Jorge. Ya viene marcando
0: la
2: pauta. Buenas tardes. Donde se hace deporte, ahí está... Cemento Sol Porque en la vida y el fútbol sí lo podemos soñar Lo podemos construir Leche en Gloria Hecha con pura leche de vaca Desde hace 78 años Apuesta y gana Con las mejores cuotas del mercado Solo en Ser .pe. Cervosa Peruanos como tú Más de 20 años de experiencia Transportando seguridad y confianza Labrillos Pirámide Para un Perú que crece Univac, Líder en B
3: a AOC. ¿Vas a comprar un televisor smart? Con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta aquí en Ovación, la Radio Deportiva de Perú. Son las 2 de la tarde con 3 minutos de hoy, eh, lunes 1 de febrero del 2021. Tiempos de COVID, tiempos de cuarentena, tiempos de confinamiento, tiempos de tomar todas las precauciones posibles. ...lamentablemente no estamos viviendo un buen momento... ...y no hablo exclusivamente del país... ...hablo del mundo entero... ...y eso nos obliga realmente a tomar... ...todas las precauciones del caso... ...es más todo lo que quisiéramos hacer... ...en el ámbito personal, social, de vida... ...y en lo deportivo... ...no se puede hacer normalmente... ...¿no es cierto? Ya hemos visto lo que está pasando por ejemplo... ...con los clubes de la Liga 1 Movistar... Eh, ...algunos han tenido que quedarse concentrados... ...obligatoriamente por lo menos estos primeros 15 días de cuarentena de decretados por el gobierno, otros han suspendido momentáneamente el inicio de su pretemporada, no otros siguen trabajando, quizá en ciudades donde el riesgo es menor, pero definitivamente hay riesgos, y en un plano mayor, y lo venimos diciendo constantemente, el año pasado que empezó esto del COVID-19, pues lamentablemente no se pudo desarrollar los Juegos Olímpicos eh, Tokio 2020. Y, y hasta ahora, por lo menos, no está totalmente descartado, pero definitivamente parece que este año puede ser. Ojalá, ¿no? Porque todos esperamos realmente eh, la organización y el desarrollo de estos Juegos Olímpicos, porque es la mayor fiesta deportiva del mundo, ¿no? Yo siempre digo que nosotros, como, como capital y como país, Hemos tenido el enorme privilegio de poder eh, disfrutar de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y reconocido además por las autoridades pertinentes y todos los que hemos tenido que ver eh, digamos con lo que tiene que ver los Juegos Panamericanos fueron los mejores de la historia, ¿no? Pero claro, hay que diferenciar los Juegos Panamericanos del 2019 no tuvo nada que ver con eh, esta época del COVID eso no quiere decir tampoco que el trabajo haya sido fácil, que haya sido simple organizarlo de ninguna manera, pero hoy, pretendiéndose hacer muchos eventos, muchos torneos y muchos campeonatos a nivel mundial en diferentes disciplinas, con esto del COVID es súper complicado, porque es cuestión de tomar muchas medidas, muchas precauciones, cumplir protocolos no y, por supuesto, eh, tomar todas las predicciones del caso para no resultar contagiado por una enfermedad que ya está matando mucha gente en el mundo. En consecuencia, hoy vamos a hablar sobre organización de eventos deportivos. ¿Qué se necesita para asegurar el éxito de un acontecimiento más aún en tiempos de COVID-19? ¿Qué tan importante es la planificación para cumplir con los tiempos establecidos? Y yo diría que la planificación pasa a ser algo muy, muy, muy importante estos tiempos. Porque si el año pasado, por ejemplo, la Liga 1 Movistar pudo salir adelante con los resultados que ya todos conocemos, es porque quienes han tenido a su cargo la organización del evento lo han hecho de manera impecable. Y de alguna manera todos los que hemos estado inmersos en el trabajo diario para hacer la cobertura, por ejemplo... ...de la Liga 1, Movistar y de la Liga 2... ...hemos podido dar fe de ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, no tuve oportunidad de ir a ningún partido... ...no me tocaba trabajar ahí... ...pero quien me acompaña, sí... ...y seguramente Javier Sáenz lo contará... ...pero eh, basta solamente ir a los entrenamientos hoy... ...para que se hagan una idea... ...de lo difícil y complicado que es realizar hoy nuestro trabajo... ...no hablo específicamente a partir de hoy día... ...porque hoy estamos obligados a cumplir cuarentena pero hasta el viernes pasado, el ir a un entrenamiento implicaba que ni bien llegues al lugar donde los equipos entrenaban, no de todos, porque no todos te podían atender, pero los que sí tenían la deferencia de recibirnos, y esto les cuento para que tengan una idea realmente de cómo es, ¿no? Entonces, llegabas a un sitio, lo primero que tenías que pasar es el filtro de los inspectores de la federación, pues eh, hay que pasar un triaje con, eh, digamos, con la, la, la toma de temperatura, con la desinfección con alcohol, que esté la mascarilla bien puesta, guardar las distancias y todo eso. Y cuando ya tengamos que hacer el trabajo con las entrevistas, pues siempre guardando, por supuesto, las distancias y todo lo que tengamos que tocar, micrófonos, cámara, trípode y todo eso, pues bien desinfectado y andar permanentemente con nuestra botellita de alcohol. Esos son tiempos de covid y con ese riesgo, con todos esos problemas, hay que organizar nuevamente la Liga 1 Movistar del 2021. Pero agréguenle a eso a eventos, digamos, que requieren más la atención mundial, ¿no? Porque el último sábado se jugó la final de la Copa Libertadores de América, por ejemplo, en el Maracaná de Río de Janeiro, con estadio en un 97%, 98% vacío porque habilitaron algo de la tribuna principal para que pueda asistir un poco de gente, ¿no? Y darle, digamos, un poco más de ambiente o de mejor ambiente al partido de la final de la Copa Libertadores, porque independientemente de lo futbolístico, ya eso cabe en, la, en el análisis de cada uno, pues hemos podido ver una organización, creo, impecable, ¿no? Pero para que eso suceda, hay que tener mucha planificación, mucha previsión, que se cumplan todos los protocolos. Y, por supuesto, el menor contacto posible entre la gente. Claro que en la euforia, cuando hay un gol o cuando termina el partido y ya se gana el título, eso a veces se desbanda un poco y es difícil controlarlo. Pero definitivamente, para que eso no suceda, hay que tomar todas las precauciones del caso. De eso vamos a hablar entonces hoy, organización de, de, de eventos deportivos en tiempos de COVID-19. Qué duro, qué difícil es. Porque constantemente estamos leyendo en redes también que gente del voleibol, con Zaira Manso a la cabeza, por ejemplo, con quien tuvimos oportunidad de conversar aquí, eh, están reclamando siempre por qué el fútbol sí tiene la oportunidad de trabajar y ellas no. ¿Ah? Cuando la Federación Peruana de voleibol también seguro tiene la capacidad de poder organizar su torneo. Pero bueno, eso es cuestión ya de las actividades pertinentes. Así que de eso vamos a hablar y me parece además un tema importante para empezar la semana. Javier Sáenz, ¿cómo te va? ¡Qué gusto saludarte! Bienvenido aquí al programa. Buenas tardes. hola ¿Cómo estás? Un abrazo grande para ti y para todos los oyentes de Marcando la Pauta. Un gusto siempre poder acompañarte y más todavía hablando de un tema tan importante y hay que decirlo, que genera tanta incertidumbre eh, por la actualidad que vivimos, por la coyuntura que se vive. Y ya lo dijiste tú, no solo en el país sino en el mundo. Si de por sí la organización de un evento deportivo, poniendo como ejemplo, bien lo señalaba, los Panamericanos del 2019, que fueron calificados como los mejores de la historia, fue una tarea maratónica para todas las personas que estuvieran que estuvieron involucradas en el, en el trabajo de logística y de planificación. Pudimos conversar con, con varias de ellas y realmente no descansaban. Más allá de que hubo muchísimos voluntarios también apoyando, y si en un momento en que no teníamos esta pandemia esta guerra con un enemigo invisible o no que no se puede percibir con los con los sentidos definitivamente complica aún más el, el panorama y la organización de de este tipo de jornadas yo creo que se puede realizar con una planificación mucho más cuidadosa pues como ejemplo ponemos como ejemplo porque lo vivimos de cerca el tema de la Liga 1, la temporada pasada y de la y de la Liga 2, donde, como tú lo señalabas, había que pasar todo un protocolo y una serie de medidas restrictivas previo al ingreso de los escenarios. Incluso eh, los deportistas que participaban de, de cada enfrentamiento, de cada partido, tenían que ser concentrados un día antes, 24 horas antes, pasar... Una, una prueba rápida para corroborar si estaban o no contagiados, eh, viajaban o se trasladaban al, al estadio en que les correspondía jugar el partido en un bus que ponía la federación y cumplía con todas las medidas de bioseguridad, que era desinfectado previamente, llegaban, terminaban de jugar y se retiraban. Ni siquiera se bañaban, en muchos casos, dentro del vestuario para minimizar ...el riesgo del contagio... ...entonces definitivamente... ...la pandemia del mundo... ...en tiempos de COVID... ...como bien lo señalabas... ...lleva a que la planificación... ...se complique un poco más... ...y sea o tenga la obligatoriedad... ...tengan la obligatoriedad... ...los organizadores... ...de ser mucho más cuidadosos con eso. Sí, bueno... ...hay, hay un par de temas más... ...que me gustaría tocar Javi... ...antes de la de la pausa... ...por ejemplo, ¿no? Uno es el riesgo... no ...en tiempos como este donde tenemos un virus eh, silencioso, invisible, pero tan eficaz, ¿no?, que ni bien contagia a una persona, pues lo lleva a un peligro muy, muy latente realmente, eh, hay muchos riesgos que se corren. A mí me preocupó, por ejemplo, cuando veía la final de la Copa Libertadores de América y, como decía, había una cierta cantidad de público en la tribuna popular, haciendo un paralelo con la tribuna occidente de nuestro Estadio Nacional, por ejemplo, los dos equipos les habían dado la posibilidad de tener un determinado número de hinchas. Y cuando Palmeiras hace el gol prácticamente en el último minuto del partido, ahí se desbandó todo, ¿no? Porque el jugador autor del gol corrió hasta la tribuna, se juntaron todos, a algunos se le olvidó la mascarilla, la mascarilla abajo, y, y a ver, yo no digo que ahí haya infectados, pero definitivamente hay un riesgo para ese momento. Y eso es algo que se debió prevenir por ejemplo, no porque definitivamente cuando suceden cosas como esa, yo de futbolista, que estoy con toda la adrenalina y la euforia y el deseo de, de festejar más aún en un evento tan importante como una final de Copa Libertadores de América, lo único que quiero es manifestar mi alegría, mi euforia, mi ovación, mi, mi, mi todo, para que vean lo importante que es ganar un evento como ese. Pero Dios no lo quiera, en ese momento... Algunos deben haber resultado infectados, porque imagínate la cantidad de gente que se juntó en ese momento para intentar festejar. Es más, si no me equivoco, el arquero Weberton de Palmeiras decía, después de este festejo y cuando llegue a mi casa, trataré de que a mi esposa y a mi hija, no tenga contacto con ellas, iré, me bañaré, me desinfectaré totalmente y luego recién después de un rato las saludaré y les mostraré mi cariño. Para que tengan una idea eh, realmente de lo que significa, ¿no? un un riesgo de esta naturaleza, no es cuestión solamente de querer jugar el partido y ganarlo, sino de tomar Obviamente, todas las precauciones y cumplir con todos los protocolos. Entonces, ahí hay una, una palabra importante que se, que se simplifica en el riesgo. Siempre va a haber un riesgo, lamentablemente. Y lo otro es eh, hacer una pequeña comparación. No, no sé si es pequeña la palabra, pero definitivamente. Una cosa es, por ejemplo, organizar un mundial de fútbol con todas las exigencias que hoy te pone FIFA no al país organizador, porque ahí sí... ...el país está totalmente involucrado... ...porque no se juega en una sola sede... ...sino en varias... ...y el país tiene que involucrarse... Eh, ...y otra cosa es, por ejemplo... ...la organización de los Juegos Panamericanos... ...porque un Mundial de Fútbol... ...está centrado en un solo deporte... ...un solo deporte... ...es verdad que hay varias sedes... ...pero es un solo deporte... ...y los Juegos Panamericanos... ...es una multiplicidad de deportes... ...están prácticamente todas las disciplinas deportivas... ...y el esfuerzo de la organización... ...es mucho mayor... Y amerita, obviamente, no esperando que eh, se pueda realizar los Juegos Olímpicos en Tokio este año, pues exagerar, si cabe el, 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 no la, la, la palabra, exagerar en lo que se refiere a la organización y a la, y a la medida de eh, prevenir realmente cualquier situación que pueda ser peligrosa para la gente, para los deportistas y para los organizadores. Es realmente una labor titánica. Porque, si bien es cierto, el 2021 está empezando, falta mucho todavía, ¿no? Eh, considerando que debe ser a mitad de año los Juegos Olímpicos de Tokio, falta mucho para que, eh, digamos, se pueda ya realizar los Juegos Olímpicos. Pero, ¿quién garantiza que de aquí hasta medio año, con vacuna incluida, todo pueda estar controlado? Así que es una decisión difícil, es una organización complicada y que, por supuesto, tiene que estar supervisada por todos los entes, eh, digamos, correspondientes en el mundo, ¿no? Así que es una labor titánica, Javi. Sí, estoy de acuerdo, y, y te digo que es una opinión, una postura personal. A mí me parece que en este momento, sin vacunas eh, aplicadas a un sector de, de la población, es innecesario incluir la presencia de público dentro de los escenarios deportivos, por ahora. Cuando lleguen las vacunas a los países en general, que sabemos que varios países ya se están vacunando, en el caso de Estados Unidos, Israel eh, supe que vacunó a más del 40% de su población. Y me parece que una vez que se tenga un sector de la población vacunada, podemos pensar en ir incluyendo o ir abriendo el aforo de, de los escenarios deportivos. Más allá de que esto pueda sonar algo antipopular... Creo yo que es necesario, porque ponías tú el ejemplo de los jugadores celebrando con los hinchas, los jugadores de Palmeiras al momento del gol. El caso de Cup el técnico de Santos, que al momento de ser expulsado por esa adrenalina del, del partido, por esa molestia de que lo expulsen faltando tampoco va a la tribuna también con los hinchas uh -huh. sin mascarilla. Entonces definitivamente el riesgo no puede reducirse a cero, pero sí puede minimizarse, teniendo todos los cuidados. Y muchas veces en estas situaciones es muy complicado mantener la calma para que esos cuidados sean, sean efectivos. Entonces en ese sentido sí me parece por el momento y hasta tener las vacunas innecesario incluir o abrir un poco el acuerdo de los escenarios deportivos en cuanto a la organización de los eventos más grandes. Lo conversamos en algún programa con, con, con especialistas y el tema era Tokio 2020, que se iba a realizar justamente este 2021 por la pandemia que vimos la, el, el año el año pasado. No estaba seguro si un evento como la Olimpiada, que lo organizan en principio, los mejores, los mejores productores, organizadores de, de, del mundo, del planeta, no estaba seguro y no se podía garantizar la seguridad de los deportistas y demás concurrentes imagínate lo, lo, lo que será la, la organización de eventos con menor capacidad económica y de, y de gasto es una tarea realmente titánica hay que tener todos los cuidados posibles, es una frase que nos han repetido mucho pero creo que es cierta cualquier prevención en este momento es poca Sí, aquí hemos vivido una buena experiencia el año pasado con la Liga 1 Movistar y hay que resaltar realmente a quienes tuvieron a su cargo la organización, lo hicieron impecablemente, y aunque hoy estemos en cuarentena, pues definitivamente eh, la organización en cuanto a fechas, si bien es cierto, ya está establecido, este viernes iba a ser eh, la premiación a los mejores de 2020 y a la vez el sorteo del fixture de la Liga 1, yo no sé si realmente se hará, si se mantendrá eso, yo no sé si se mantendrá también el inicio del torneo que está previsto, para el 25 de febrero, ¿no es cierto? Habrá que esperar a ver qué pasa, porque si la cuarentena, por ejemplo, se amplía 15 días más o una semana más, yo lo veo difícil que pueda empezar a fines de este de este mes, pero definitivamente hay tiempo como para poder pensar un poco las cosas, planificar bien, organizar de la mejor manera y sacar adelante un torneo que de por sí, en tiempos de COVID, ya es súper complicado. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien Enmarcando la Pauta de Innovación, la Radio Deportiva de Perú, y estamos hablando hoy sobre organización de eventos deportivos. ¿Qué se necesita para asegurar el éxito de un acontecimiento más aún en tiempos de COVID-19? Convengamos en que la previsión es importante, la, el cumplimiento de protocolos es otra, lo que cada uno puede aportar también en cuanto a cuidado, en cuanto a aseo, y en cuanto a cualquier tipo de predicción es mucho mejor aún, porque si de nosotros no parte eso, imagínense de quién puede ser, ¿no? Eh, habría que tocar también, Javi, creo, un punto muy importante, ¿no? Y que son los deportistas, porque los, los deportistas son la piedra angular de cada evento deportivo, porque si bien es cierto, hay personas responsables de la organización del evento, que por supuesto también son... Eh, no sé si indispensables pero sí muy importantes pues los deportistas me parece que son más aún porque cada deportista dentro de la, 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 la capacidad y por supuesto el talento que puede tener se preparan cada ciclo olímpico es decir, cada cuatro años para llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos y recuerden que estos Juegos Olímpicos por ejemplo, ya sufrieron una postergación Debió ser a mitad del año pasado y va a ser este 2021. Yo estoy siendo optimista y estoy diciendo va a ser, esperando que la vacuna finalmente pueda llegar a todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Pero qué pasa con aquellos deportistas que, planificando su ciclo olímpico, tratando de llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos, se preparan, se concentran, se cuidan en los alimentos, eh, en fin, tienen una serie de sacrificios y privaciones, para poder llegar de la mejor manera, y finalmente les dicen, los Juegos Olímpicos se postergan, es otro año más, a replantear todo, ¿no? entonces ahí también hay una situación de carga anímica muy importante, y eso hay que tomarlo en cuenta, porque repito, los deportistas son la piedra angular de cualquier evento deportivo, más aún de los Juegos Olímpicos cuando hay muchas disciplinas, que buscan a sus campeones cada cuatro años, los ganadores de medallas, los que establecen récords, los que nos hacen vivir realmente la gran alegría del deporte. Los deportistas, Javi, hay que hay que tomar en cuenta también que ellos son tanto más importantes que los propios organizadores, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y además, como tú lo decías, es un trabajo que realizan durante cuatro años en el caso de algunas competencias, para 10 u 11 segundos de la misma. Uh -huh. Tú te imaginas un chico o una chica que practica los 100 metros planos, un atleta en, en general que practica 100 metros planos, se prepara durante cuatro años para cada cita olímpica, para lograr la marca y clasificar y competir menos de 12 o 13 segundos. Entonces tiene que ser una frustración muy grande. Para ellos, que después de una preparación que no solo tiene que ver con el aspecto físico, sino como tú bien señalabas, con el cuidado en el descanso, en las comidas, ese trabajo invisible del que tantas veces se habla, no se puede ayudar a, a llevar a cabo el evento o la competencia debido a la situación que vivimos. Son importantes en ese sentido, son importantes y es importante tenerlos en cuenta en ese aspecto. Y creo que también mencionabas tú una palabra clave: son la piedra angular. Cuando estos eventos se programan y se desarrolla una logística con todos los protocolos, son claves en cuanto a su comportamiento. La responsabilidad del deportista, que es el principal actor de los eventos de los que estamos hablando, es básica, sobre todo fuera de, minimizando el riesgo. Hoy en día el deportista, además de prepararse, tiene que ser responsable en ese sentido, tiene que incrementar las medidas de cuidado por sí mismo y por los demás. Lamentablemente es, es así, pero... Definitivamente debe ser complicado para ellos y debe cortar un proyecto de preparación que se tiene ya establecido en función del tiempo que pasa entre unos Juegos Olímpicos y otros. Sí, a ver, acá hay, acá hay una pregunta antes de, de, de la pausa y venir ya con nuestro invitado. Acá hay una pregunta importante que la producción nos ha puesto hoy en la pauta. no eh, Dice, ¿vale la pena concentrar gente en un momento como este ¿Qué más quisiéramos, no? A ver, eh, uno, eh, más allá de periodista, es aficionado y apasionado de lo que es el deporte. ¿no? A mí me hubiese gustado estar, por ejemplo, en la mayor cantidad de escenarios deportivos viendo los Juegos Panamericanos. No se puede, no se puede, porque es imposible estar en, en todos los eventos donde se desarrollan los Juegos Panamericanos. Es, es imposible, porque son muchos deportes. ¿A quién no le hubiese gustado estar, por ejemplo, y viviendo solamente nuestra realidad? ¿A quién no le hubiese gustado estar en el estadio viendo la final Cristal Universitario o, o un Cristal? ¿A quién no le hubiese gustado, no? Porque esa final con dos equipos importantes de nuestro país era estadio lleno definitivamente, porque los dos equipos tienen una convocatoria importante. Pero si se hubiese apenas insinuado la posibilidad de poder, digamos, convocar a la gente para que vaya al estadio, era convocarlos a un contagio seguro. Entonces, lo más sensato es obviamente jugar la final, como se hizo, por ejemplo, con lo de la Copa Libertadores, sin público. Porque más allá de que se pierde quizá algo de, de, de la chispa que necesita un evento como este, pues definitivamente eh, la precaución nunca resulta de más. Y después no tenemos que estar lamentándonos de situaciones negativas. no Repito, ¿qué más quisiéramos? Ver a gente, uno mismo, porque si por ahí no tenemos la posibilidad de trabajar, queremos ir al estadio a ver el partido, en la cancha, estar en contacto con todo lo que pasa, pero tenemos que ser conscientes de que hay que cuidarnos, y yo no creo que en el mundo, entre, entre los organizadores sobre todo, haya irresponsables que digan, no, no va a pasar nada, que entre la gente nomás, eso sería irresponsable totalmente, y me alegra realmente que eh, por lo menos en tiempos como este, la televisión juega también un papel importante porque los propios deportistas, quizá atendiendo a campañas importantes de difusión, le digan a sus propios hinchas, quédate en casa, alienta desde ahí porque nos vamos a sentir apoyados. Eso también juega un papel importante, pero la previsión no deja de ser indispensable. Sí, y por eso te, te decía hace un momento, quizás adelantaba opinión, pero justamente en cuanto a la pregunta que planteas, que a mí me parece que es eh, innecesario en este momento, y hasta peligroso, más que innecesario. Es peligroso y es exponer a las personas que puedan tener acceso a ese acoro que se habilite, por la coyuntura que vivimos. Puede sonar un poco un poco egoísta por el trabajo que nosotros uh -huh. tenemos, en particular dos trabajamos, en el medio que transmite, que tiene los derechos de, eh, televisivos del torneo, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de, de, de estar en la, en la primera final, de estar en la definición de la Liga 2, y no pasa por un tema de egoísmo, porque tú lo sabes, Gerardo, tú has transmitido partidos importantísimos, definiciones de campeonato, has transmitido a la selección nacional, y no es lo mismo para uno trabajar con la cancha vacía que con el estadio lleno. Yo te aseguro que todos, le consultas a cualquier periodista deportivo cómo prefiere realizar una transmisión, una cobertura en el estadio y te va a decir que el sabor al trabajo lo da la gente que está ahí. A mí me encantaría, sí, claro. me hubiese encantado que esa primera final que tuve la oportunidad de transmitir sea con el estadio lleno, es más con las hinchadas de los dos equipos, sería lindo poder realizarlo en algún momento pero en la coyuntura que vivimos creo que es exponer a las personas que puedan ingresar a un posible contagio y es mejor disfrutar en este momento de los equipos o alentar a los equipos, como bien lo decías tú desde la casa, hasta que tengamos la vacuna, yo estoy seguro que esto no va a durar toda la vida, esto tiene que pasar tenemos que, 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 que sufrir esta situación, saber sobrellevarla y superarla pero hay que tener muchísima paciencia y los eventos deportivos obviamente no escapan a ellos sí es cierto Hay cuatro minutos, continuamos en Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la Radio Deportiva del Perú, estamos hablando de organización de eventos deportivos. ¿Qué se necesita para asegurar el éxito de un acontecimiento, más aún en tiempos del COVID-19? Estamos en comunicación con el señor Andrés Viale, es docente en la Universidad San Martín de Porres, y además es parte del legado del Lima 2019, así que conocer su opinión... ...seguramente será muy importante... ...señor Vialé, ¿cómo le va? Buenas tardes, un placer saludarlo... ...Gerardo Flores, a sus órdenes...
4: ...¿qué tal Gerardo? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia... ...muchas gracias por la invitación...
3: ...no, por favor, aquí estamos juntos Javier Sáenz haciendo el programa... ...y recurrimos a usted porque entendemos que es un especialista... ...en, eh, organizador, en organización de eventos deportivos... ...pero en estos tiempos de COVID-19... ...vivimos una nueva normalidad, como se le llama ahora y todo se hace mucho más complicado. ¿Hasta qué punto? Andrés, por favor, cuéntenos un poco.
4: Bueno, eh, como bien mencionas, y saludos para Javier también, la organización de, de eventos ha tenido que cambiar drásticamente. Durante muchos meses, eh, los que vivimos y amamos del deporte hemos sufrido un poco con su ausencia, pero esa ausencia también nos lleva a pensar qué nuevas ofertas le podemos dar a los espectadores y a los clientes. Un caso muy interesante es el de la NBA, que empezaron a, a vender entradas, a darle servicio a los espectadores a través de pantallas que estaban en vivo para los, los partidos. Esa es una forma muy interesante también de, de, de acercarse al público, porque finalmente la razón de, de, de ser de estos eventos es acercar el producto, que es el, el deporte, a los espectadores, a los patrocinadores. Entonces, Ahí es donde las personas dentro del rubro nos tenemos que volver mucho más innovadores y mucho más creativos para no solo dar un servicio seguro, sino también igual de atractivo. Porque finalmente, si no lo podemos hacer, también vamos a poder perder ingresos. Entonces, la, la innovación, la creatividad tiene que marcar a, a ahora la
3: pauta. Javi. Andrés, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, primero, marcando la pauta. Muchísimas gracias por atendernos. Ya te lo menciona, ¿qué tan rentable es realizar o, o permitirle a los aficionados, que son los que obviamente más se preocupan y más, más sufren esta, esta situación? ¿Qué tan rentable es para las organizaciones el tema de la venta de entradas virtuales? ¿Puede compensar el gasto? ¿Puede valer la pena?
4: Yo, yo, yo creo que vale to totalmente la pena, porque es algo que además... Tiene que llegar a quedarse. La digitalización en todos los, en los rubros es algo que se va a quedar. Pepo estaba muy atrasado en el tema, pero yo creo que ahora con esto tiene que, como le decía, llegar a quedarse. Ahora es una buena fuente de ingresos. Se pueden dar diversos servicios adicionales a las personas que van a visualizar virtualmente cualquier tipo de actividad. Y en la medida que, que salgamos de la cuarentena, de, de la pandemia, que dejemos esto atrás igual se puede mantener, porque no, no todos tienen la capacidad, por ejemplo de venir a Lima a ver un nuevo alianza sabiendo que hay cientos de miles de, de hinchas en todo el país ¿por qué no habilitar actividades virtuales también para ellos? hacer eh, meet and greets virtuales con algunos jugadores, enviarles algunas, por ejemplo, camisetas a, a provincia hay tantas tantas formas de, de conectarnos digitalmente que yo creo que esto, como les decía, va a quedarse y es ahí donde está el, el, es, un, yo creo que es la posibilidad de, de abrir un negocio nuevo. El partido, el evento, siempre se va a dar. Quizás no mañana con público, pero pasado mañana sí. Y hay público en todas partes. Hay espectadores no solo en provincias, sino en, otro en otros países. En otros países felices de poder es, de ser parte de ser parte también del, del evento a través de una, de una computadora, de una aplicación. Entonces, ahí es donde también puede haber un negocio adicional que puede hacer a, a, a la larga esto rentable y darle la capacidad a los clubes, a las asociaciones de tener un ingreso adicional, como les decía, por un servicio, por un evento que de todas maneras se, se,
3: se va a dar. Ahora Andrés, independientemente del COVID, porque no siempre hubo esta esta pandemia, pero aún con el, el bendito coronavirus todavía entre nosotros, ¿qué requisitos debe cumplir un evento, no chico o grande, para que sea catalogado como exitoso? ¿Qué cosas hay que hacer para que tenga un final feliz?
4: Bueno, una de las, creo que el, el tema más más importante es que el evento vaya más allá del resultado. Es decir, si un lucha o un espectador, eh, para pasarla bien, solo depende de que su equipo, o el peleador, o, o, la, o, el, o la persona a la que está yendo a ver, gane, eh, yo creo que tenemos solo el 10-15% de posibilidades que esta persona regrese. Entonces, toda la experiencia tiene que ser lo más gratificante, lo, lo, lo más simpática posible para esta persona, desde que, compra, desde que piensa comprar la entrada hasta que regrese a su casa. Es decir, un trabajo totalmente integral con el transporte, con la seguridad, con el, con el branding. Sal, salir de tu casa e ir, por ejemplo, a una empresa que te vende el ticket sea de forma virtual o sea físico, tiene que ser algo atractivo. La entrada, cuando la recibes, tiene que ser algo bonito, algo que quieras valorar y, algo, y no solo algo que se que, que se voten y bien lo, lo utilices. Eh, vas en vehículo, vas en transporte público, cuando cuando llegas tienes que sentirte bienvenido, que la ciudad, el espacio estén estén adecuados. Un, algo súper importante y más en, en nuestro país es la seguridad. <coughs> Perdón la seguridad que le damos a los espectadores de que van a disfrutar un espectáculo sin ningún problema. Uh, en muchas partes del mundo, eh, las familias son las que disfrutan las actividades deportivas. Acá, por un, diferentes motivos, es, es raro que las familias atiendan en conjunto a un evento deportivo, especialmente, el, especialmente en fútbol, por lo que tenemos el problema con, a veces con las hinchadas. Pero esto no tiene por qué ser así. Si se considera el evento como un todo, desde como decía, desde que vas a comprar la entrada hasta que regresa a tu casa, yo creo que los hinchas y los espectadores van a regresar, van a ser mucho más contentos, van a estar incluso inclinados a pagar un poco más por la entrada, porque el espectáculo es integral, es, un, es, en, es en 360 y no va a depender tanto de que si tu equipo ganó o no. Evidentemente te vas mucho más contento cuando le ganas a, a, al equipo o... O, o, o lo que fuera, pero si la experiencia es, es tan buena, incluso vas a hacer que las personas vengan contigo, la siguiente de te compañero, llegas al estadio, todo está limpio, quizás puedas comer algo adentro o afuera, dices si que vale la pena regresar, y ese, y ese tipo de cosas ayudan mucho para que el evento, como les decía, vaya mucho más allá del
3: resultado. Andrés, en su experiencia, habiendo vivido la, la organización de los que fueron calificados, y si lo decía... Gerardo en la presentación del programa los mejores panamericanos de, de la historia ¿qué es lo más complicado en el tema de logística para organizar un evento tan grande?
4: Bueno, como, como tú dices la logística es uno de los temas eh, más complicados nos contaba alguna vez un, un, un consultor solo como, como referencia la logística de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 fue más grande que la de la, la, la Segunda Guerra Mundial para que se dé una idea de la cantidad de personas, actividades, tareas, que, que se, se, se se ponen en simultáneo para llevar a cabo esto. Porque el, el evento no es solo el mismo día, sino hay, son años de planificación que, que se ponen para que el evento salga del, 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 de la mejor manera. Lo más difícil a veces es coordinar con tantos grupos de clientes. Nosotros, para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, teníamos siete grupos de clientes, lo que son los voluntarios, lo que es la prensa, la prensa con derechos para la transmisión, la prensa sin derechos de transmisión, lo que son los jueces, árbitros, atletas, lo que vendría a ser la, eh, los patrocinadores y todo el tema VIP. Entonces, cada uno de ellos requiere diferentes servicios y cada servicio tiene diferentes niveles. No es lo mismo hacer una conferencia de prensa con traducción, ...con traducción simultánea de español e inglés... Que hacerlo de español, inglés, portugués... ...lenguaje de señas... ...poner eh, comida... ...que los asientos estén limpios, esté cómodo, ...que la sala tenga aire acondicionado... ...salir con una señal eh, vía streaming... ...por redes sociales para todos... ...que los periodistas tengan un nivel de wifi... ...que le permita transmitir... ...hacer una conferencia en un lugar... ...sin aire acondicionado, sin comida... Eh, con sillas de plástico, entonces simplemente con un cliente para un día tienes tantas, tantas actividades, que era importante la, la integración y además todo el apoyo que tuvimos eh, de la ciudadanía para que los juegos eh, salieran tan bien como finalmente salieron pero como decía, la, la parte más complicada es integrar todos los servicios porque finalmente tienes muchas personas que hacen tu trabajo muy bien pero tienes servicios, por ejemplo, de alimentación, de transporte, de seguridad, pero todo tiene que pasar en simultáneo. Entonces, esa capacidad de integrar y coordinar a todos, creo que es lo más difícil cuando los eventos son tan grandes y involucran a tantas personas.
3: Uh -huh. A propósito de difícil, eh, Andrés, y quiero establecer una especie de comparación, por ejemplo. Eh, eh, hemos sido testigos el último sábado de la final de la Copa Libertadores de América. No, eh, buena parte del estadio Maracaná estuvo sin público pero la organización decidió que una mínima parte de, ca de la hinchada de cada equipo acuda a la tribuna principal y yo decía, cuando se produce el gol de Palmeiras, que finalmente le da el título de la Copa Libertadores el autor del gol corre a la tribuna a abrazarse con los hinchas y ahí muchos se olvidaron de la mascarilla de las precauciones del contagio y toda esa situación evidentemente hay un riesgo para lo que se viene, para los juegos, para, Ameri para los juegos olímpicos, perdón, de Tokio eh, y dependiendo obviamente cómo vaya, si finalmente ya están todos vacunados, considera recomendable que deberías tener cierta cantidad de público en los escenarios en las diferentes disciplinas deportivas o dar un comentario. A estas alturas puede ser, eh, digamos, eh, anticipado, muy anticipado.
4: Bueno, yo creo que el, el el fútbol y una final de, de este tipo hace que, la, que las emociones superen un poco la, la lógica, yo creo que también en la misma situación y si, y si hubiese sido Inge palmeras probablemente hubiera sentido lo mismo y hubiera corrido de la misma manera uh -huh. pero yo creo que sabiendo que el deporte genera este tipo de emociones probablemente sea mejor poner una barrera muy grande eh, o sea una barrera física o, o humana entre los atletas y los espectadores o mejor no tenerlos de acuerdo. Uh, yo creo que serio, es, es un golpe duro a los ingresos para un comité organizador, pero los Juegos van a durar entre los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos duran alrededor de 45 días. Es decir, que puedes comenzar con una persona que tuvo un incidente en el día 3, muerta por por COVID, que se, que se pueda dar este, contagiado durante los Juegos Olímpicos con un terrible manejo de, de, de prensa. ...en el día 30, entonces hay una evaluación de, de pros y contras... ...yo preferiría, eh, sabiendo que la vacuna quizá no llegue... ...y que sea muy difícil mantener a las personas alejadas... Eh, ...mejor o no tenerlas o invertir lo suficiente... ...para que sea imposible que los atletas en ninguno de los escenarios... pueda tener un, un contacto directo con, con los espectadores... ...pero es difícil, es, es, es muy complicado... Hay formas de, de reducir personal los eventos, por ejemplo, el, el US Open de tenis mostró un poquito cómo se puede trabajar con menos voluntarios, con menos jueces, casi sin espectadores, pero también hay un tema de que visualmente eh, se ve un poco raro tener tribunas feas, entonces yo creo que hay la capacidad entre disminuir el aforo, generar estas barreras para, para que la gente, finalmente, algunos puedan participar y demora que pueda pasar algo de este tipo que finalmente sería pues algo que nadie quiere nadie, nadie quiere que pase no e evitar cualquier tipo de, de contagio sería lo, lo mejor Pero esperemos que de aquí a, a julio agosto ya el nivel de, de vacunados en, en Japón sea mucho más mucho
3: más alto La última en mi parte Andrés, en este sentido y esperando que obviamente todo mejor y la entrada de vacunas sea, sea masiva, ¿se podría establecer ¿no? un protocolo en los Juegos Olímpicos de realizarse, basado en tu experiencia también en los panamericanos que, que, que se realizaron acá en Lima, ¿podría establecerse un protocolo en el cual el aforo sea mínimo y quienes entren tengan la vacuna, ¿no? ¿Esa sería una opción, digamos, viable para tener algo de público en unos posibles Juegos Olímpicos?
4: Sí, sería ideal. Muy bien, depende mucho de la, de, de la capacidad que ahora van a tener, ya salimos un poco del tema, de que tengan la, las empresas de, de, de generar las vacunas. Estamos a unos seis meses, si no me falla la, el cálculo, entonces yo creo que sí podría ser quizá un, un requisito, no solo el tema de, del alcohol, de las mascarillas, sino de va, vacunar a las personas. O sea, los atletas tienen que llegar de todas maneras con cuarentena y vacunados, pero los espectadores, es, es va, va a ser complicado, pero sí podría, sí podría realizarse, porque también compras las entradas con bastante anticipación. O sea, las, las entradas se pueden poner a la venta en marzo, abril, mayo, pues también le das la, la, la potestad a las personas de que finalmente, porque estos son, son por sorteo, que las personas que ganan las entradas tengan que llegar vacunadas. También podría ser una, una posibilidad de asegurar que el, el espacio sea seguro, o también manejar el tema de las de las cuarentenas. lo que los espectadores también pasen por por este proceso de 14 días, pero eso también hace que el que, que sea mucho más caro si tienes que pasar 14 días en cuarentena antes de, de un evento en, en un país este, diferente al tuyo. Uh
3: -huh. eh, Andrés, con esta terminamos, y por supuesto agradeciéndole la oportunidad de conversar con usted. Yo pretendía hacer una especie de comparación entre la organización de un mundial de fútbol, ¿no? donde se involucra prácticamente todo el país, porque hay diferentes sedes, y la organización de unos Juegos Olímpicos, que si bien es cierto, le dan a una ciudad, pero que donde intervienen todas las disciplinas deportivas, o casi todas las disciplinas deportivas, y donde la organización me parece mayor en unos Juegos Olímpicos. Eh, en ambos casos, una es mayor que la otra Hablo de, de, de la capacidad organizativa, por ejemplo ¿Los Juegos Olímpicos requieren más eh, digamos, mano de obra en cuanto a la organización Que un Mundial de Fútbol? ¿Es válido ese concepto?
4: Sí, de, 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 de todas maneras No sé si a nivel de planificación Pero ya la, la ejecución para un juego olímpico, un juego paralímpico Donde son tantas disciplinas en simultáneo es, es mayor la cantidad de, de, de personas que trabajan en, en simultáneo. De hecho, en los Juegos Olímpicos, ah, como también se tiene fútbol, aunque son menos equipos, también se da la participación en diversas ciudades. Uh -huh. Entonces, también hay ese eso que, eso, 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 ese factor también, también hay que incluirlo. Entonces, un, el, la complejidad de un Juego Olímpico es mayor por la cantidad de actores. Un mundial tiene 32 eh, países, pero solo, solo se maneja con una federación. En cambio, para unos Juegos Olímpicos puedes tener alrededor de 192 delegaciones, es decir, que tienes 192, por ejemplo, ministros de deportes que podrían asistir. Eh, tienes, much, tienes más atletas, tienes más sedes en simultáneo y... La mayoría o el 95% es en el mismo espacio, o sea, en la misma metrópolis. Entonces hace que todo sea mucho más, más complejo, que haya un mayor impacto sobre el transporte, que es normalmente una de las cosas más, más difíciles de, de, de manejar. Y a nivel de tiempo duran casi lo mismo. Entonces creo que sí vale la pena, o sea, sí, sí vale el, el comentario decir que es más complejo. Igual un mundial de fútbol es complejo, son muchas sedes, el nivel de seguridad también es muy alto. Pero yo, yo, yo creo que sí es este, oportuno mencionar, podría decir unos Juegos Olímpicos tienen un grado de complejidad, un paso más arriba de un Mundial de Fútbol.
3: Una chiquita más, eh, permítame aprovechando que usted forma parte del legado de Lima 2019. Nosotros vamos eh, constantemente por el circuito de playas y vemos que ahí hay parte de la infraestructura que se usó para los Juegos Panamericanos. ¿Eso cómo se está utilizando hoy? No hablo de, la, de a partir de hoy de la cuarentena, pero hasta hace unas semanas atrás. Eh, eventualmente hemos visto a deportistas utilizar esas instalaciones, pero el mantenimiento en general de todas los escenarios que se usaron, ¿cómo va, señor Vialé? Eh,
4: ¿me, me preguntas por la sede de Costa Verde en San Miguel, ¿entendería?
3: Sí, y en general también.
4: A ver, qué. Te... Nosotros tenemos justo, estoy en una, bueno, le, le he puesto en pausa, hay un plan para la apertura de las sedes que se llama Integración Ciudadana 2021. Evidentemente es un plan que se pone un poco en pausa por la por la coyuntura que nos ha, nos, no, nos nos toma a todos por igual dentro del sector uh -huh. del deporte. Ya habíamos aperturado al inicio de, de enero la sede en Villa María del Triunfo, eh, y también habíamos comenzado en Vivena, a finales de, de este mes, las academias deportivas de natación. Como les decía, había, hay, hay todo un programa que se llama Integración Ciudadana, que es abrir las sedes a las personas. Es decir que, por ejemplo, en Villa María tenemos un, un espacio de, de atletismo, que no se usó en los Juegos, pero que la gente puede ir a, a correr, sin a tratar sin ningún problema. En Costa Verde tenemos espacios de, de arena donde la gente podría jugar bola o cualquier deporte de, de, de ese tipo. Lo mismo en Vivena Y como también mencionaba, habíamos empezado las academias, eh, habíamos comenzado por, por natación, pero se ha puesto todo en stand-by por, por, por la cuarentena. Pero la idea es que, el, que las sedes tengan un, un, un matiz autosostenible en el tiempo. Es decir, no solo depender de la del, del Estado, sino también de la ciudadanía a través de la generación de, de eventos, de convenios, y que los, los vecinos también, de alguna forma, se puedan apropiar de estos espacios, usarlos y fomentar la, la actividad, la, la recreación.
3: Muy bien, señor Andrés dialé muchas gracias. Valoramos mucho sus opiniones. Eh, que esté muy bien, cuídese mucho. Gracias por, por este momento con, con este programa.
4: De igual manera, y las, eh, salud para todos los oyentes. Que tengan un buen día.
3: Bien, gracias. Ahí estaba el señor Andrés Vialé, que es eh, especialista en organización de eventos y por supuesto también legado de eh, Lima 2019. Estamos prácticamente con el tiempo. Javier, ¿está claro también, y después más aún, después de escuchar a un especialista en este tema, de que cualquier precaución o predicción que se pueda tomar en, en, en cualquier evento, ¿eh? sea chiquito o grande, más aún en estos tiempos, es poca, no porque definitivamente eh, aún eh, sin presencia de público en los escenarios y con gente inclusive siguiéndolo por televisión o por las redes sociales, hay que tomar todas las precauciones, porque si no va gente a los estadios, se agloberan en alguna parte, ya sea en la casa, en algún lugar específico, y se juntan ahí para ver el espectáculo. Y ahí también puede haber una especie de foco infeccioso. Entonces hay que tomar todas las precauciones del caso. Y repito, ninguna precaución es excesiva. Por el contrario, toda precaución en este momento es poca. Así que hay que seguir cuidándonos tratar de que en la medida de lo posible los eventos deportivos se realicen cumpliendo todos los protocolos de seguridad necesarios para minimizar el riesgo lo más que se pueda es lo que todos esperamos ser respetuosos de lo que nos indiquen los especialistas la única manera de sobrepasar este difícil momento que nos está tocando vivir a nivel mundial así que esperemos que todo vaya muy bien o sea, hay que ser hay que ser positivos incluso en los momentos más difíciles muchísimas gracias gerardo por la oportunidad se nos acaba el tiempo te mando un abrazo o sabes que es un gusto siempre compartir contigo espero se repita pronto no por favor javier gracias a ti como siempre y como dices tú ojalá se pueda repetir próximamente y a ustedes también amigos oyentes esperamos que la semana haya empezado de la mejor manera no respeten la cuarentena por favor traten en lo posible de de no salir de casa, salvo para situaciones muy puntuales o de emergencia, y verán que esta situación va a pasar lo más rápido posible. Nada, gracias por su sintonía, nos eh, reencontramos mañana y recuerden que, marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlitos Sinchi Hasta mañana. Chau.